0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Hallo
1: Anja. Mitch, ha,
0: ich habe es geschafft. Mensch, du,
1: da haben wir uns aber schon so lange nicht mehr gehört.
0: <lacht> ja, Wie das geht's stimmt. Dir denn? Äh, mir geht's jetzt wieder ganz gut. Ich muss mich aber ein bisschen entschuldigen dafür. Wir hatten ja großspurig angekündigt, dass wir vor Weihnachten noch was machen mhm. und dann hat mich einfach hinterrück so ein blöder Virus überfallen
1: Das ist ähm,
0: so ein Erkältungsvirus also es war nicht das böse C mhm. aber so ein ganz normaler grippaler Infekt
1: das war dann das hohe grippale C
0: das grippale C
1: das hohe aber weil wegen hohes äh, mindestens.
0: C mindestens ja und ähm, dann war ich eine Woche flach gelegen und konnte leider auch keinen Podcast aufnehmen. Hm. Und man hört es auch immer noch ein bisschen. Ich spreche noch ein wenig nasal und hin und wieder macht meine Stimme komische Dinge.
1: Ja, <lacht> sie fängt das Singen an. So meine Vermutung. <lacht> man, ja, wie geht's dir denn sonst so?
0: <lacht> Oder so wie im Stimmbruch, weißt du, hm. das dann auf einmal ganz hoch und dann ganz na, tief. Na,
1: na, na, ja, ich erinnere mich. Ja. Ich wollte mich auch gleich mal zu Beginn noch mal kurz entschuldigen. Ich habe gerade gemerkt, ich kann... Äh, Zweideutige Geräusche kann ich machen. Vorsicht, ich probier's mal. Jetzt klappt es natürlich nicht. Ich habe nämlich <lacht> gerade gemerkt, wenn ich mit meinem Schuh an meinen Ball reibe, hört es sich ein bisschen danach an, als ob man Blähungen hat. <lacht> also ich wollte es jetzt nur mal sicherstellen, falls okay. der ein oder andere sowas hört. Es ist wirklich der Ball und der Schuh. Ich schwöre. Altem, ich also. schwöre.
0: Wir, wir haben geklärt, alles, was an meiner Stimme komisch klingt, ist der in der Erkältung geschuldet. Genau. Und alles, was bei dir nach äh, Verdauung klingt, ist der Ball.
1: <lacht> genau, gesagt. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man das im Vorfeld mal klärt. Ja. Der ein oder mhm. andere ist vielleicht dann sehr verwundert oder auch peinlich berührt. Man weiß es nicht.
0: Möglich, möglich.
1: Mhm. Wir ähm, haben,
0: ja. Ich, ja, ich wollte auch schon drauf kommen. Wir haben heute eine besondere Sendung. Unser, unser 15. Halbjubiläum sozusagen. Und dafür haben wir uns vorgenommen, mal die äh, Fragen der Zuhörer zu beantworten, die so aufgelaufen sind.
1: Ua. Weil eigentlich wollte ich sagen, erstmal würde ich gern allen unseren treuen Zuhörern mal ein äh, frohes äh, äh, Post-X-Mess wünschen. Weil Stimmt. wir äh, ja eigentlich vorhatten, ja quasi vor Weihnachten... <lacht> Eine Weihnachtsfolge zu Weihnachten quasi zu machen und ähm, das ist jetzt wohl ja vorbei. Die Zeit hat es <lacht> nicht angehalten, hat nicht gewartet. Ja. Aber im Grund genommen, weil erstmal um das zu klären, wir befinden uns jetzt quasi zwischen den Jahren, das hatte ich als Kind sehr oft nicht verstanden, was das eigentlich bedeuten soll ob das so ein luftleerer Raum ist, in dem man sich, bevor das nächste Jahr eingeläutet wird, sich befindet. Nee, aber mittlerweile weiß ich, was damit gemeint ist. Aber eben, ich wollte sagen, wir sind jetzt eben nach Weihnachten und kurz vor Neujahr und deswegen nochmal äh, fröhliche Tannen wünscht man da an alle, die das äh, mehr feiern als ich. Und
0: Oder eben einen guten Jahresabschluss.
1: Genau, das käme dann danach erst, ja. Und in dem Zusammenhang hätte ich ja eigentlich mal gern gefragt, weil das ist ja nicht nur Zuschauerfragen. Ich wollte auch ein bisschen äh, Weihnachten und Neujahr mit abarbeiten.
0: Okay, okay. Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns ja. doch Weihnachten abarbeiten. Das <lacht> damit das es, da so mal, damit so es endlich vom Tisch
1: ist. Ich musste echt letztens wirklich mal lachen. Das war wirklich ein geiler Gedankenansatz äh, von unseren Kollegen auf Spotify, <lacht> es ist schön, wenn man da öfter Kollegen sagen kann. Und zwar äh, 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 gefühlte Fakten. Jetzt habe ich es. Mhm. Und zwar die haben so mal kurz angesprochen und ich finde es echt auch witzig. Es wurde ein bisschen darüber philosophiert, warum wirklich Möhre, Gold und Weihrauch mitgebracht wurde. Und die einzige Logik, die mir wirklich auch da sehr wahrscheinlich erscheint, ist die wollten Wichteln und zwei davon haben aber Schrottwichteln gemacht, weil die sich schlecht abgesprochen haben. Weil wer braucht denn bitte Mürre? Und dann war dann der andere mit Gold, dem einzig wirklich coolen, war dann da und er hat sich dann auch gewundert. Was habt ihr für eine Scheiße mitgebracht?
0: Nein! Und
1: genau so ist es, glaube ich, gelaufen.
0: Okay, du hast mich jetzt echt zum Lachen gebracht und ich habe mich verschluckt, weil ich gerade einen, einen Schluck Tee im Mund hatte.
1: Entschuldigung.
0: Das war kein Schrottwichteln.
1: <lacht> Doch, ich glaube schon. Wer braucht <lacht> Nein, mit das war Mürre? damals
0: voll wertvoll. Mürre. Ja, zum Einreiben, zum Einbalsamieren hat man mhm. das genutzt. Ja, ja, Mürre. das
1: sagst du jetzt. Mürre ich und Weihrauch. Ich glaube das nicht.
0: <lacht> okay, halten wir fest. Schrottwichteln beim Jesuskind.
1: Hm, ich glaube, so war es.
0: So. so war das also. Okay, okay. Ja.
1: Und ich Hast du
0: denn. Hast du dir denn ein Weihnachtsgeschenk gemacht? Oder hast du ein Weihnachtsgeschenk bekommen? Hat die Mila dir was zu Weihnachten geschenkt?
1: Ein halbes Reh. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, nee, nichts bekommen. Und ähm, mir auch eigentlich kein Geschenk gemacht. Nee. Nee, es ist bei mir Weihnachten wirklich sehr unspektakulär. Es war, ich habe mit meinem Dad äh, einen Glühwein getrunken. Das ist doch gut. Ja. Da muss ich auch oft dran denken, dass ähm, die Impfgegner ja wirklich so sehr drauf brochen, ähm, dass sie nicht wissen, was in diesem Impfstoff genau ist. Also ich kann das Gleiche von Glühwein behaupten. Und es ist, glaube ich. Du
0: auch nicht so genau, was in deinem Glühwein drin war. Ja,
1: und ich glaube auch, dass Glühwein unterm Strich gefährlicher ist. Das, <lacht> als Impfstoff. Ja, das ist ja, das, ich glaube, das darf auch niemand verraten, was das tatsächlich ist, weil das eben dann äh, die Leute beunruhigen würde. Das ist ja irgendwas komisch aufgebraut mit, weiß nicht, den Sud aus Elfenstiefeln mit, also ganz, ganz strange bestimmt. Ja, und ähm, dann war mein Weihnachten quasi schon vorbei. Das Einzige, was wirklich noch wirklich sehr witzig war, ich bekomme immer Besuch einmal im Jahr. Ähm, das liegt daran, dass mein Besuch, der da kommt, seine Eltern besucht, die eben hier bei mir in der Nähe wohnen. Und wir sehen uns dann tatsächlich auch nur einmal im Jahr. Und das Coole ist, das war wirklich echt witzig. Das hätte man wirklich so aufnehmen können, wie es war. Wir haben beide ja so ein bisschen ein Problem mit Namen merken. Und wenn du dann zwei Leute davon im Raum sitzen hast, die versuchen, ja. irgendwas zu erzählen, was in der Vergangenheit liegt, dann wird es echt ein sehr interessantes der Gespräch. Dingster, der
0: Dings da, der Dings Genau. Weißt du
1: noch, der. Hm, nee, nee ähm, Thomas? Nee, nee, nee. Mm, aber die und zwei Freundinnen, warte mal, wie hießen die nochmal? Und wir waren auf dem Konzert von der Band, ähm, weiß ich auch nicht mal. Und so ging das eigentlich den ganzen Abend. War wirklich sehr witzig.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Wie hast du denn dein Weihnachten verbracht?
0: Ähm, ruhig. Also ich war wirklich bis zum 23. ziemlich erkältet und krank und deswegen bis zum 23. im Bett gelegen. Am 23. dann das erste Mal so wieder in die Senkrechte. Mhm. Ähm, und am 24. waren wir dann abends bei meinen Eltern zum Abendessen, aber auch nur zum Abendessen und sind danach wieder nach Hause. Und das war dann sehr entspannt.
1: Okay. Ja. Ja, hört sich doch okay an. Also Voll. du hast dann quasi so einen Family-Tag.
0: Ja, genau. Und also äh, an, an Heiligabend waren wir eben bei meinen Eltern am 25. waren wir dann bei meinen Schwiegereltern, da ist es immer etwas turbulent, weil da die Familie von meiner Schwägerin ähm, auch da ist und die haben eben drei Kinder zwischen lass mich nicht lügen, drei und zwölf. Ja? Mhm. Und ähm, ja, da ist es natürlich etwas etwas turbulenter dann. Und am zweiten Feiertag waren wir noch bei meiner Schwester im Hof. Die hatte da so Sozusagen Open-Air-Glühwein trinken oder Open-Air-Tee trinken für mich. Mhm. Das war auch recht nett. Ja, war schön.
1: Okay, weil meine Frage dazu wäre gewesen, hast du irgendwelche Traditionen, die da gepflegt werden?
0: Ja, ähm, theoretisch haben wir noch mehr Traditionen als das, aber Corona hat die letzten zwei Jahre ein bisschen unmöglich gemacht. Ähm, normalerweise, also die eine Tradition ist essenstechnisch. Da hat ja jede Familie so ein bisschen ihr eigenes Ding. Und bei meinen Eltern gab es schon immer, seit ich mich erinnern kann, Lachs, Räucherlachs an Weihnachten oder an Heiligabend. Und den gab es auch diesmal wieder. Also es gab Räucherfisch in verschiedenen Variationen und halt Meerrettich dazu und Brot. Und dann die zweite Tradition ist eigentlich, dass wir äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag uns immer treffen. Also mit meiner Stammfamilie, sage ich jetzt mal, und allen Angeheirateten und, und Kindern. <lacht> ähm, und es ging jetzt die letzten beiden Jahre nicht so gut, weil Corona das ja schwierig macht mit vielen Personen in geschlossenen Räumen.
1: So. Das stimmt. Ja. Ja, in so eine Bredouille komme ich erst gar nicht. Also bei mir ist es eher, was ich echt häufig gemacht habe, aber dieses Jahr irgendwie nicht. Ich gucke gern Herr der Ringe und der Hobbit.
0: An Weihnachten?
1: über die Tage, da ist man nämlich ja. dann erst fertig, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Da ist das ziemlich.
0: <lacht> Stimmt. Das
1: ist ja der Hobbit, dann eben der zweite Hobbit, dritte Hobbit, Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2, Herr der Ringe 3. Da ist man wirklich sehr lang beschäftigt. Directors Cut, jeder Teil irgendwie dreieinhalb Stunden oder so.
0: Ja.
1: Und dabei halt möglichst viel trinken, dann ist, ist es auch. Äh, geht es Jedes gut.
0: Mal, wenn das, wenn das Wort Ring fällt.
1: Ja, genau, so ähnlich. <lacht> der,
0: der eine Ring.
1: Der Trinkspaß für die ganze Familie. Ja, ähm, ja aber dieses Jahr irgendwie hatte ich keinen Bock. Aber ich komme mal ganz kurz noch zu einer Filmempfehlung, würde ich mal echt gerne noch raushauen. Ich weiß ja nicht, ich meine, wir bekommen ja kein Geld, da kann man ja echt sagen, was man persönlich mag. Ja. Und zwar: Don't look up auf Netflix. Habe ich Film schon an.
0: als Vorschlag bekommen. Fandest du den gut? ja?
1: Ich fand den sensationell gut. Okay. Ich würde fast sagen, dass es einer der besten Filme dieses Jahres ist. Okay. Ohne Kack. Der ist so schön, der, der fasst so schön die, die Situation gerade auch auf, also schon ein bisschen persifliert und es geht auch ein bisschen grundsätzlich um was anderes. Aber du hast so alle Sachen drin, von den Leugnern bis hin zu komischen Riesen-Social-Media-Konzernen, über Beeinflussung, über Kohle. Also wirklich, und ein paar Stellen, ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Es ist eigentlich keine Komödie in dem Sinn. Es ist echt einfach nur ein richtig guter Film.
0: Ja, ich habe davon auch schon gehört und ich werde mir den auch noch angucken und äh, wenn du eine Empfehlung gibst, dann möchte ich dazu passend auch noch eine geben.
2: Mhm.
0: Und zwar habe ich von dem Film gehört in einem Podcast und zwar von Die Zeit, also der, der Verlag von der Zeitung Die Zeit gibt auch ganz viele Podcasts raus und die haben unter anderem einen Podcast, der heißt Die sogenannte Gegenwart und da unterhalten sich immer zwei Feuilletonisten, über alles, was so äh, gegenwärtig passiert. Und da ist eben über diesen Film auch schon gesprochen worden, deswegen wollte ich mir den eh angucken. Mhm. Ja.
1: Und, und das ist deine Filmempfehlung?
0: Nee, das ist, das ist meine Podcast-Empfehlung. <lacht> Ach so, okay. <lacht> mhm, okay. Ja, also ähm, die reden auch immer ziemlich lang, so ähnlich wie wir.
1: <lacht> Aber
0: ähm, die reden auf einem kulturell etwas höheren Level.
1: Da bin ich mir sicher. Also, da bin ich mir absolut sicher. Ähm, wir haben noch eine, die Gretchenfrage geklärt. Was hast du denn geschenkt bekommen? Oder so, dich beschenkt? Ähm,
0: ich habe, jetzt muss ich überlegen, mit was ich anfange. Oh, ich sehe schon es ähm, meeres. Nee, es ist gar nicht so viel, aber ich habe von, von meinem kleinsten Patenkind habe ich eine Kerze bekommen, die sie selbst mit ihrer Mama mit Wachs gestaltet hat, sozusagen. Mhm. Sehr schön. Und von meinem großen Patenkind ähm, habe ich einen, einen Block bekommen, wo vorne so Bilder von uns drauf waren. Also hat sie auch selbst gestaltet und da war eben der Umschlag sozusagen von dem Block. Mhm. War mit Bildern äh, von uns gemacht oder ist mit Bildern von uns. Ähm, und dann von meinen Eltern haben wir ein, äh, eine Aktion Mensch losbekommen. Und dann habe ich mir selber noch einen Rucksack geschenkt. Das ist cool. Ja.
1: Rucksack ist immer gute Sache. Wenn du ja, noch Tipps brauchst, was man da auf jeden Fall mitnehmen soll, dann weiß Bescheid. Frag mich.
0: <lacht> ja, ich, ich brauchte mal eine neue Tasche für so generell wenn meine alte Tasche jetzt langsam den Geist aufgibt und die Henkel langsam abreißen. Also es ist nur noch so am seidenen Faden. Dann dachte ich, das wäre ein guter Anlass, sich mal einen Rucksack zu gönnen.
1: Hm. Das ist echt gut. Das ja. wäre auch eigentlich meine nächste konkretere Frage. Was war denn dein aller, aller, aller tollstes Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast?
0: Oh Gott. <lacht> ähm, eigentlich mein Mann. <lacht> Aber ich glaube, der zählt nicht. Den ähm, hast
1: du zu Weihnachten bekommen?
0: Den, den habe ich zu Weihnachten bekommen, sozusagen. Ähm,
1: Wie kann man sich das vorstellen? Hast du einen im Kran gefunden? Nein, wir sind
0: am, am Tag vor Weihnachten sind wir zusammengekommen damals deswegen. Ach so. Aber äh, so an materiellem... Ich weiß echt nicht, ob das jetzt das beste, tollste, schönste war, aber mir fällt spontan ein, es gab ein Weihnachten, da muss ich ungefähr neun oder ich glaube neun Jahre alt gewesen sein und da habe ich von dem damaligen Freund von meiner ältesten Schwester, das ist jetzt auch mein Schwager, von dem habe ich eine CD und ein Kinderparfüm bekommen das fand ich total cool, dass ich ein Kinderparfüm bekommen habe.
1: Wie unterscheidet sich ein Kinderparfüm von einem normalen?
0: Naja, es riecht halt nicht so erwachsen. ne? Also es ist halt so ein, äh, das hieß auch irgendwas mit Bubble. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie es hieß, aber es war halt auch in so einer bunten Verpackung. Und es war schon so für, für junge Mädchen gemacht. Eher. Mhm. Oh, ähm, das fand ich total cool. Und dann habe ich von meinen Eltern ich mal Ohrringe bekommen. Die fand ich auch super. Das waren so Kreolen, aber die waren leider so zart gefertigt, dass ich die am Tag nach Weihnachten direkt kaputt gemacht habe. Das war nicht so gut. Ähm. Ansonsten als Kind habe ich, ich hab mal ein Schaukelpferd bekommen. Mhm. Das ist cool. Das war auch richtig cool. Das Schaukelpferd heißt Blanka mhm. und ist braun.
1: So. Ich glaube, ich hatte auch mal ein Schaukelpferd. Ich kann mich nämlich an ein Bild erinnern, wo ich, da war ich aber keine Ahnung, vielleicht so drei oder so. Okay. Oder man hat mich dahin fabriert, tapriziert, fab, trapiert. Tra, tri, trapiert. Das Wort habe ich gesucht. Fast, fast gefunden. Ähm, ja, aber ich glaube, es war mein eigenes. Ich kann mich da schon noch erinnern. Das hat wahrscheinlich auch so sehr früh meinen Respekt vor Pferden eingeleitet. <lacht> ich glaube schon. Ähm,
0: und was war dein bestes Weihnachtsgeschenk?
1: Ähm, ich, würd, also ich hatte immer so ein bisschen das Problem, es liegt ja mein Geburtstag und Weihnachten relativ ja. nah beieinander. Ja. Und irgendwie war, oder ich weiß auch gar nicht so ganz genau warum, ich weiß nicht, ob ich da jemals eigentlich gefragt wurde, aber irgendwie war so, anstatt einfach zwei Kleinigkeiten zu bekommen, hatte ich dann zu Weihnachten meist was Großes gekriegt. So. Okay. Mhm. Ich, ich kann aber echt nicht sagen, ich überlege gerade selber, ob ich das eigentlich so gewollt habe. Oder <lacht> ob meine Eltern sich das einfach mit einfach gemacht haben. <lacht> hm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, dann gab es dann schon ein paar Sachen. Also ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt so für heutige Verhältnisse alles so eher naja geht so aber ich kann mich noch an zwei Sachen erinnern wo ich echt ähm, das wirklich gefeiert habe das eine war ein Kran mhm. Kranstellplätze müssen verdichtet sein wollte ich nur mal so kurz reinwerfen der ein oder andere weiß was ich meine ähm, ja das war echt cool das war so ein so ein gelbes Monster also für mich war das sensationell groß, aber ich war. So
0: einer zum mit draufsetzen?
1: Nee, nee, oder? nee, nee, nee. Das darf, nee, nee, Schon eher so wie ein Modell und du hattest eine Fernbedienung dazu, wo du den halt oh. drehen konntest. Also Fernbedienung mit Kabel dran natürlich, ne? Wo du den quasi drehen konntest. Aber schon konntest. mit äh,
0: Elektro drin. Ja. Ach, cool.
1: Und auch so halt dann das Gewicht ablassen hoch und so. Ja, der war wahrscheinlich, also ich fand den riesig, aber der war halt vielleicht so ein Meter 50 groß.
0: Aber das ist ja schon sehr groß. Ja. ja. Hallo ist fast so groß wie ich.
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> äh, das war das eine. Also da war ich noch relativ klein. Das fand ich echt ziemlich cooles Teil. Ich dann, der ist, glaube ich, auch irgendwann mal kaputt gegangen. Hat dann die Belastung nicht mehr ausgehalten, die ich versucht habe, damit hochzuheben. <lacht> den Wohnzimmertisch. Hat einfach nicht geklappt. Ich weiß nicht, was da los ist. Nee, äh, also ich glaube, irgendwas ist da elektrisch kaputt gegangen. Keine Ahnung. Und das zweite und das war wirklich echt ein Riesending für mich, mein BMX-Fahrrad. Oh ja. Und das hatte auch noch so eine komische Story. Das sind so manche Sachen, das habe ich erst, als ich drüber nachdenken musste, äh, erstmal wieder realisiert und mir dann überlegt, warum das eigentlich so war. Also es gab ja früher, das hatte ich als Kind auch wirklich geliebt, ähm, Neckermann-Katalog oder Quelle-Katalog. Ich glaube, das waren mhm. die beiden großen, weil es gab ja nicht irgendwie kein Internet und kein MSN. Und das war halt so die Möglichkeit, quasi so gebündelt in einem Katalog irgendwie alles anzuschauen zu können, was es da gibt. Und da gab es halt auch sehr große, so kinderspielzeug in dem Katalog und, ähm, ja, eben auch Fahrräder, so Freizeitsachen im Allgemeinen. Also gab es eigentlich alles. Das waren ja früher echt riesen Giganten. Und irgendwie, und das checke ich eben nicht, vielleicht kannst du mir da helfen. Irgendwie hat man irgendwas billiger gekriegt, wenn man dann irgendeinen Abo da abgeschlossen hat. Irgendwie so. Und ich frage mich aber jetzt echt gerade, was? Weil man musste diese Katalog glaube ich, bestellen. Ich glaube, man musste die sogar bezahlen. Die, glaube ich, oh, das am weiß ich Anfang nicht, nicht umsonst bekommen. Und es gab da irgendeinen Kniff und wegen diesen Kniffs hat man irgendwie ein paar Prozente gekriegt. Und dann konnte ich eben das eine BMX aus dem Katalog bekommen, weil das sonst zu so teuer gewesen wäre. Und Vielleicht das war geil. So eine
0: Art Kundenbindungsprogramm oder so.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was das sein soll. Das kann ja kein Abo sein, dass du ständig bei denen was kaufen musst. Das nee. gibt's ja gar nicht.
0: Aber vielleicht hatten die so eine Art Kundenbindungsprogramm, dass du irgendwie Punkte bekommen hast oder so und dann die einlösen konntest, Prämien, irgendwie ja, sowas. Ja, irgendwie
1: sowas vielleicht, genau. Ja, das kann echt sein, so Kundenpunkte, ja. Sowas, was jetzt so wie deutschland gerade like ist. Genau. Ja, und auf jeden Jedenfalls Fall.
0: Jedenfalls hat es dir ein BMX-Fahrrad ja, ermöglicht.
1: ein schwarz-gelbes. Wow. Ja, und cool. kurz danach fing dann die Zeit an mit sehr vielen Knochenbrüchen <lacht> Schiffwunden und Platzwunden.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Aber das ist das ist Schön. Ja, das ist doch echt cool. Und auch, dass du dich dann noch dran erinnerst und so. Voll gut.
1: Ja, das ja das war echt als Kind ein riesen Ding, ein Fahrrad, weil ich meine, ich hatte vorher schon eins, aber ich glaube echt, das war irgendwie ein altes von meiner Mutter. Das war so ein Klappfahrrad. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, Klappfahrräder zu erfinden. Das hat man heute irgendwie <lacht> auch nicht mehr. Ne? Ähm, äh,
0: ich sag mal so, meine Schwiegermutter hat noch eins.
1: Ja, so eins hatte ich dann ungefähr, glaube ich. Okay. Ja. <lacht> und da war halt natürlich als Kind Fahrrad halt schon irgendwie ja nicht nur, weil es cool ist und weil man damit durchs Gelände heizen kann. Nee, das war ja auch und. Das äh, war Freiheit. Genau, das war wirklich Freiheit. Ja. Das hat einen ganzen Wirkungsradius um zig Kilometer erweitert. Ja. Ja.
0: Die Nachbarn haben sich gefreut.
1: Genau, endlich ist er weg. Also, wir haben da echt, ich bin da irgendwie, wir sind durch, durch Bäche damit gefahren. Ich war damit irgendwie in so Moorgebiet bei uns hinten im Wald. Wo wirklich bis zur Hüfte in so einem Moor stehend, aber mit Fahrrad. Wir haben Yay. Also wirklich über Sachen gesprungen. Ich bin da einmal auch echt richtig geil aufgeklatscht, so richtig schön aufs Gesicht. Und dann oh. natürlich. Äh, Beinen zu meiner Mama gerannt, die dann den vollen Schreck gekriegt hat, weil das so genau alles um mein Auge rum aufgeschranzt hat, sodass das eine mhm. klaffende Wunde war, aber das so aussah, als wäre das Auge weg. Die war da, die hat einen guten Schock gehabt, ja.
0: Oh Gott, ey.
1: Ja, war nicht so schlimm. also ist da halt
0: Ja, aber für deine Mutter war es in dem ja, Moment bestimmt.
1: Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Und das okay. war auch bei so einer coolen Aktion, so ich zeige euch mal, wie ich mal darüber hüpfe, so mhm. <lacht> easy. Mhm. Mhm.
0: Ja, hätte fast gereicht. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Naja, auf jeden Fall ja, das war so ziemlich dann. Es gab natürlich, ich habe sicher auch noch andere coole Sachen gekriegt, aber ich weiß nicht, ist mir jetzt nicht so spontan viel noch eingefallen.
0: Hm. Ja, manchmal fallen einem auch so kleinere Dinge ein, ne? Aber ich würde gerne mal unsere ZuhörerInnen fragen, ähm, was ihr so bekommen habt als Kinder oder vielleicht auch später irgendwann. Es kann ja sein, dass das coolste Weihnachtsgeschenk ever auch schon im Erwachsenenalter war.
1: Sicher, der Lambo, ganz klar. Äh,
0: unter anderem. Ja.
1: Das Es ist eigentlich gut, dass du es gerade ansprichst, weil du unsere ZuhörerInnen hier auch mal... Ähm bewusst bei Namen nennst, beim Namen nennst. Wir haben jetzt, Leute, haltet euch fest, wir haben jetzt einen Instagram-Account. Yeah, ja. yeah, yeah. Konfetti. Schmeiß, schmeiß, schmeiß. <lacht> Und zwar ähm, abgeschweift.podcast. Ich glaube, so ist auch einfach zu finden, oder?
0: Ähm, warte, ich gucke nach, bevor wir was Falsches sagen. Es gibt bestimmt einen
1: Direktlink, nach, aber keine Ahnung.
0: Wenn ihr nach abgeschweift sucht, dann findet ihr uns auf jeden Fall. Ah, es heißt abgeschweift unterstrich Podcast.
1: Uh, ah, okay, gut. Genau. Ja, da dann dürft ihr gerne mal, Bitte, ich wir würden ich
0: uns ganz arg freuen, wenn äh, ihr uns da folgen würdet und wir packen da auch nicht nur, im Moment bin ich noch dabei, Bilder und so von alten Folgen drauf zu machen, aber in Zukunft kommen dann natürlich auch immer die neuesten News zu den neuen Folgen.
1: Genau und wow. es ist auch, wenn wir tatsächlich über irgendwas in der Folge reden, wo es ein Bild dazu gibt, dann wird es da auch gepostet, also dann kann man Auf sich auch Fall. ein Bild machen. Von
0: ihr könnt auch schon mal reingucken. Es ja. gibt schon wunderschöne Kinderbilder von Mitch.
1: Bestens. Ich habe keins und mit BMX-Unfall genommen.
0: <lacht> Muss mal gucken, vielleicht ist sogar schon ein Kinderbild von mir auch dabei. Ich ah, nee, nicht. noch nicht. Nee. Noch nicht. Kommt noch. Ja, also schaut auf jeden Fall mal rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt und, und ähm, uns auch gerne Nachrichten schickt.
1: Genau. Das und das das
0: wäre jetzt sagen. eigentlich schon fast die perfekte Überleitung zu unseren ZuhörerInnen Fragen.
1: Können wir gern machen.
0: Dann würde ich dich mal bitten, pack doch mal die Fragenliste aus und wir fang hatten, mal an.
1: Wir hatten auch auf Instagram eben auch äh, mal gefragt, ob es Fragen gibt. Ja. Ähm, ich hatte die jetzt nicht vor mir, aber es waren nicht so richtig Fragenfragen, glaube ich. Ne?
0: Also es kamen <lacht> jetzt noch welche rein und zwar ah, okay. hat der, ähm, der Frank hat uns noch Fragen geschickt. Zur Verwendung sofort sozusagen.
1: Okay, das ist gut.
0: Ja, soll ich damit anfangen oder ja, möchtest gern. du anfangen? Nee, fang Dann an. fange ich damit an. Es ist so eine Art Schnellraterunde.
1: In Raten bin ich extrem gut.
0: Ne, Schnellantworterunde sozusagen. Ah, ach so, okay, okay die erste Frage von ihm, mhm. die er jetzt geschickt hat, war: klinisch kühl oder wohlig warm, das kommt in mein Zimmer.
1: Ist das eine Frage?
0: Ja, das ist, das gehört zusammen. Und äh, er fragt, also es geht noch weiter, er hat dann geschrieben, dass er weiß, dass ich ja eher so der Aussortierer bin mhm. und man es aber ja dennoch gemütlich haben will. Und ich gehe davon aus, dass es sich darauf bezieht, also ob man sein Zimmer lieber klinisch kühl einrichtet oder wohlig warm oder was da reinkommt. Mitch, was kommt denn in dein Zimmer?
1: Also ich würde erst sagen, wohlig warm, wobei es schon technisch natürlich absolut überlastet ist. <lacht> Aber ich glaube, ich bin da echt noch harmlos. Ich habe da auch letztens mal wieder mit äh, anderen Leuten gesprochen. Also bei mir geht es noch nicht so weit, dass ich per äh, Alexa irgendwie mein Licht regeln kann. Das habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Aber ich habe halt viel so PC, Konsolen, Zeug plus Equipment, Monitor, Mikrofon, Gedöns. Also zumindest jetzt gerade hier, wo ich jetzt in dem Zimmer hier bin. Und ja, ansonsten also ich denke mal grundsätzlich ist, also ich würde schon eher sagen, warm, aber jetzt, wenn man mal wirklich sagt, zum Beispiel, keine Ahnung, ein cooler Fernseher mit einer geilen Couch, klingt es auch wieder eher kühl cool eigentlich, ne?
0: Ja, so wie du es ausgedrückt hast, ja. Äh, aber man kann ja auch einen äh, coolen Fernseher dann in eine gemütlich gestaltete Umgebung einbetten. Ja. Sozusagen.
1: Genau. Also ich wäre, ja. wenn ich da irgendwie ein Händchen dafür hätte oder Platz <lacht> oder Geld, ich wäre für coole Technik in warmer, schöner, gemütlicher Umgebung.
0: Okay. Äh, ich bin auch für wohlig warm. Ähm. Und da war ja so ein bisschen der Anklang noch, dass ich ja gern aussortiere und das heißt bei mir aber nicht automatisch, dass es, äh, dass es dann klinisch rein oder kühl sein muss oder so. Ganz im Gegenteil, also bei uns ist es auch eher ähm, gemütlich und wir haben auch Kissen und Decken auf der Couch zum Beispiel und unsere Regale stehen auch voll, also es ist nicht so, dass ich überall viel Platz hätte oder so. Es liegt auch daran, dass wir einfach generell nicht viel Platz haben. <lacht> Aber ich bin auch auf der Seite wohlig warm, aber nicht mit Gerümpel. Versteht hm. man das?
1: Ja, wobei da natürlich wieder die Unterscheidung, Definitionsfrage, Gerümpel ist. Aber das ist natürlich auch sehr individuell.
0: Ja, da verweisen wir jetzt einfach mal auf unsere Folge, wo wir über Dinge gesprochen haben. Ja. Wenn mir jetzt noch spontan einfallen würde, welche das war, sage ich es auch noch.
1: Moment. 13, 12?
0: 13, glaube ich.
1: Relativ neu. Ach, ich kann nachgucken. Hey, Moment, ich, ich notiere das doch mit.
0: <lacht>
1: äh, es war...
0: Ah, drei, äh, 12, 12 ist es. Ja. Ja. Genau. Okay, also ähm, Folge 12 ist die Folge zum Thema Besitz und Dinge. Und äh, da hat der Frank gerade auch drauf angespielt mit dem Aussortieren. Aber wir sind beide Fraktionen wohlig warm. Ja. Möchtest Absolut. du die nächste Frage stellen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, es ja, war so ein bisschen eine Kombination aus mehreren. Also Lucy hatte immer gefragt, da können wir jetzt mal sehr ins Detail drauf eingehen. Und zwar äh, wegen unserer Kindheit, weil wir doch altersmäßig etwas auseinander sind. Was war bei euch Trend? Was habt ihr gespielt? Wie waren äh, Familienfeste? Ja, das, das haben wir ja eigentlich schon geklärt. Hattet <lacht> ihr Tradition? Das haben wir dann auch schon geklärt. Wie wurdet ihr erzogen und so weiter?
0: Okay. Ähm, ich fange mal mit dem ersten Teil der Frage an. Der ist nämlich relativ leicht zu beantworten. Was war bei mir in der Kindheit Trend? Ähm, das waren die 90er Jahre. Und da war... Also da gab es ja ein wildes Gemisch ne? an Spielsachen, weil zum Beispiel Tamagotchis war der Obershit. Also wir hatten so in der Grundschule, ich glaube, jeder hatte ein Tamagotchi. Und ich darf mir jetzt, ich hoffe, ich darf das, ich leih mir jetzt einfach mal eine Anekdote von meinem Mann aus. <lacht> der hat als Kind Fußball gespielt, so ganz normal in so einem Fußballverein. Und da hat der Torwart einmal äh, bei einem Spiel stand er einfach nur im Tor und hat sich überhaupt nicht richtig bewegt und hat nur nach unten geguckt und hat dadurch halt ein Tor bekommen und dann sind die zum Himmel gesagt, ey was ist denn los, wieso hältst du nicht? Und er schreit mein Tamagotchi will was von mir, aber ich weiß nicht was hm. Also Tamagotchi war der Obershit Dann okay. ähm, Furbies, kannst du dich an die erinnern? Mhm, ja diese kleinen Pelzviecher, die mhm. so Sprache gemacht haben.
1: Die fand die ich aber interessant, muss ich sagen.
0: Total trendy. Ähm, dann bei den, überwiegend bei den Mädchen natürlich, war Baby, Baby Born. Diese Puppen. Mhm. Die waren auch mega trend. Ähm Und dann kamen die Inline-Skates. Also vorher hatte man die Rollschuhe mit den vier. Ähm also zwei vorne und zwei hinten die Rollen. Und dann kamen die Inline-Skates, wo du die Rollen alle in einer Reihe hattest. Mhm. Die kamen dann so, als ich so in der dritten Klasse war ungefähr. Das war dann auch so ein Trend. Das fällt mir jetzt spontan ein. Wie ist bei dir?
1: Also Trend. Also zum einen, es war, ich habe das Gefühl, dass wenn du wirklich Bilder aus der Zeit siehst, dass da einfach auch Kinder alle gleich aussehen. Ich glaube <lacht> ja. nämlich, dass es keine Mode gab für Kinder. Ich glaube, es gab ja. einfach nur zwei Hemden und zwei komische Hosen und so sahen alle Kinder aus. Wenn ich da echt so Kindergartenbilder von mir sehe, das ist eigentlich echt schlimm.
0: Das war ja auch sehr praktisch.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Aber ich bin mir echt sicher, da gab es keine Marke, gab es da ja nicht. Also das ist mir nur gerade eingefallen, weil ich gerade so die Zeit habe Revue passieren lassen. Also ich würde sagen Trend auf jeden Fall ähm, Big Jim. Das fand ich Bitte fand was? ich sehr cool Big Jim. Das war das kenne ich nicht. Das war so eine Art, ja so eine Art Puppe, aber halt für Jungs. Der war halt mhm. ich weiß gar nicht, eigentlich glaube ich wahrscheinlich. Total stereotypenhaft und klischeehaft und wahrscheinlich auch ganz komisch einzuordnen, weil der war, glaube ich, auch Soldat <lacht> ja. oder so. Okay. So eine
0: Actionfigur? Ja,
1: im Grunde genommen eine Actionfigur, die man aber auch so an allen Gliedmaßen bewegen konnte
0: okay. und eben auch
1: mit so anderen Outfits. Und es war alles irgendwie eher so action-militärisch. Gab es auch Maschinengewehre <lacht> dazu. Ja, super. Ja. Also das war auf jeden Fall der Shit. Da hatte ich einen, da war ich echt... Happy.
0: Wow.
1: Dann natürlich halt BMX, das war halt das war halt wirklich der Shit. Also mhm. ich meine, man war normalerweise schon die Nummer eins, wenn du ein Bonanza-Rad hattest. Das auf jeden warst Fall. du jeden Fall. Aber BMX war dann schon das war halt der der New Shit. Mhm. <lacht> ähm, dann, also gut, Matchbox und Lego und Playmobil gab es natürlich ja auch. Das war auf jeden Fall auch ein großes Ding. Und ich glaube, so, was dann echt so noch innerhalb meiner Kindheit relativ neu dazu kam, war dann eine Zeit lang war plötzlich He-Man voll das Thema.
0: He-Man, auch Actionfiguren dann
1: ja, oder? So absolut muskulöse Superhelden, <lacht> aber auch okay. mit ganz scary Gegnern, die man dann eben auch hatte. Ähm, Skeletor zum Beispiel. Oder Man at Arms. Ich weiß gar nicht, ob der eigentlich ein Feind war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das gab es dann ja auch irgendwie als Comic und dann, glaube ich, später wurde es verfilmt. Ganz schlecht mit, ähm, mit. Ah, wie heißt der Schauspieler? Ist egal. Lass uns weg, dauert uns zu lang. Und, ähm, und dann war wirklich so der nächste Evolution-Shit. Das ist, ich muss mich fast entschuldigen, dass ich ständig Shit sage, aber das war wirklich was, was mich sehr geprägt hat. Ein Freund von mir hatte dann seinen allerersten C64. Oi. Und das war wirklich die Zukunft.
0: Ah ja. Ja, und, klar.
1: Gut, da war ich dann auch schon ein bisschen älter und dann war natürlich das Ziel klar gesetzt, ich brauche sowas. Und das war halt damals auch nicht so günstig und da musste man dann wirklich alle Joker ziehen. Also, also zum einen halt eben sagen, ich will nur Geld zu Weihnachten Geburtstag und Ferienjob machen und dann noch die Oma fragen und dann ja. und dann hatte ich tatsächlich alle alles, was möglich war, genau. Und dann hatte ich dann tatsächlich irgendwann einen C64 mit Datasette. Wow. Ja, das war wirklich, wirklich geil. Und das, man kann sich das vielleicht auch ein bisschen anders vorstellen, als das heute ist dadurch dass es da nur wenige gab die dazu was hatten war das schon ein gesellschaftlicher event also ich kann mich schon noch erinnern da ist man dann war zu zehn dann bei irgendeinem im Kinderzimmer und hat dann irgendwie Winter Games gezockt mit so einer Strichmännchengrafik ah, und ist nicht. Winter mehr,
0: Games hatten wir auch noch.
1: Und ist nicht mehr dran geworden, wie geil es denn ist und dass es überhaupt gehen kann. So, man war da total geflasht. Also man ist da schon fast, man neigt dazu zu sagen, das sieht ja fast wie echt aus. Aber, das ist ja
0: wie, wie echt. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, das ähm, war natürlich nicht wie natürlich, echt, wenn man das heute anguckt. Nicht
1: mal ansatzweise. Aber <lacht> so das drei war, Pixel übereinander. Das war schon wirklich, wirklich, wirklich krass. Und ja. da waren wir alle geflasht von. Und dann ging es halt weiter, weil wenn du halt einmal da ein bisschen äh, infiziert warst, dann kam halt danach Amiga, den hatten dann echt schon tatsächlich deutlich mehr. Ähm, und ja, und dann hat man halt schon so auch schon ein bisschen connected, Spiele getauscht, auch so an manchen Spielen, wo man eben nicht wusste, wie es weitergeht, dann Leute gefragt oder so zusammen, irgendwelche Sachen. Also da war zum Beispiel echt ein Riesending, das war aber schon auch geil, weil das war nie so, also es wurde ja mal irgendwann mal ein komisches Ding, dass das verschrien wurde, dass dann Kinder so sehr isoliert und nur allein hocken, also das war es bei uns nie. Das war echt immer, da war die ganze Clique da und hat halt zusammen was gemacht und zum Beispiel war ein sehr gutes Beispiel dafür ähm, Pirates, ein ziemlich cooles Spiel und das war halt auch minimalistische Grafik, so nach heutigen Maßstäben. Aber man konnte da halt so mit, einem, mit seinem eigenen Schiff quasi in so einer komischen 2D-Optik ähm, durchs Meer segeln. Und also auch Segeln musste immer auch ein bisschen auschecken, woher der Wind kam. Und halt um sich zu orientieren und auch zu wissen, wo was ist, haben wir dann angefangen zum Beispiel Karten zu malen dann irgendwie so 20 hm. din a blätter zusammengeklebt und dann ist einer am Bildschirm halt die Küste entlang gefahren und jemand anders hat den Küstenverlauf nachgezeichnet. Weil es gab dann auch dort Städte, mit denen du Handel betrieben hast oder es gab manche Orte, wo du für spezielle Sachen hin musstest. Wir haben halt da echt so richtig irgendwie dran gearbeitet, das halt irgendwie <lacht> mal cool auszuchecken. Ja, das war echt, echt wirklich ziemlich cool. Das
0: können ja. Wir vorstellen. Ja, bei uns gab es dann später eben... Ähm, die, die PlayStation 2, mhm. die, die war bei mir dann so äh, angesagt. Und Tomb Raider dazu. Mhm. Das war so das, was alle spielen wollten. Ja.
1: ja, das war wirklich... Und zack, war man in dieser Medienwelt. Ja. Und dann hat es nur noch ungefähr zehn Jahre gedauert. Und dann gab es sogar mal Internet. Das hat, glaube ich, 20 Jahre noch gedauert. Ja. ja <lacht> ungefähr. Aber ja, ähm, ansonsten... Ja, das war halt wirklich so, das waren so die Sachen meiner Kindheit, die wirklich großen. Also da gab es sicher auch wieder wesentlich mehr. Also Furby zum Beispiel, weil du es vorhin erzählt hast, den fand ich auch interessant. Da war ich natürlich klar schon älter, aber ich fand den aus dem Grund interessant, weil der ja angeblich so selbstständig lernt.
0: Der, ja, der hatte so ein, so ein Lernmodul sozusagen. Ja. Ne? Ja. Wie
1: weit es halt natürlich stimmt an mir.
0: Ich glaube, dass das mehr oder weniger nur... Sprache aufnehmen und verzerren war. Hm. Aber ähm, das lässt sich jetzt schwer herausfinden. Vielleicht hat einer oder eine von unseren ZuhörerInnen ja einen Furby gehabt. Einen echten Furby, weil ich hatte nämlich nur die Billigkopie von der Tankstelle. Ach,
1: oh mein Gott. <lacht> <lacht> auf Wish bestellt. <lacht> der Wish-Furby.
0: Heutzutage würde man sagen, auf Wish bestellt, ja. ja. Nein, es gab damals... Ähm, die echten Furbys, die waren aber schweineteuer und meine Eltern wollten mir sowas nicht kaufen und auch nicht zu Weihnachten schenken oder so. Das war einfach zu teuer. Und ähm, es gab so eine Billigversion davon, die hat dann irgendwie nur in Anführungszeichen 20 Mark gekostet und ähm, die konnte halt entsprechend auch nichts. <lacht> die hat halt immer irgendwie so Quatschgeräusche gemacht. Ja, es also hat nie Sinn, Sinn ergeben oder Sprache okay. oder so.
1: Man kann vielleicht froh sein, dass es in den Finger abgebissen hat.
0: Nee so gut war es nicht. <lacht> nee, das war halt so ein Billigding. Aber ich glaube, der echte Furby, der konnte deine Sprache praktisch aufnehmen und dann verzerrt wiedergeben. Aber wenn ihr das wisst, dann schickt uns das ein. Es würde uns sehr erhellen, was der Furby eigentlich wirklich gemacht hat. Ich habe hm. neulich mal Interesse halber geguckt, ob man die noch kaufen kann. Und die, die gibt es nicht mehr. Also es, es werden auf Ebay noch die originalen Furbys aus den 90er Jahren gehandelt. Aber man kann keine neuen Furbys mehr kaufen.
1: Da gibt es auch einen ziemlich coolen YouTube-Kanal. Da habe ich auch, deswegen glaube ich, kam, ich war mir das auch wieder ein bisschen im Kopf. Da gibt es so eine, eine Frau, die ähm, immer irgendwas Elektronisches bastelt. Und die hat da glaube ich irgendwie in so ein Furby irgendwie so ein neues Mainboard eingebaut. Ja. <lacht> Und da war der richtig schlau, weil dann konntest du den wie Alexa bedienen. Cool. Ja, ich kann aber ah. denn nicht sagen, wie der Kanal heißt, keine Ahnung. Ja.
0: Namen sind Schall und Rauch.
1: Ja, ja eben. Also wer braucht <lacht> schon Namen? Ähm, ja, Lucy, ich hoffe mal, dass das so ein bisschen Einblick gegeben hat. Sie hatte noch geschrieben, also äh, wir vergleichen unsere Kindheit miteinander. Vielleicht gibt es Gemeinsamkeiten, trotz verschiedener Altersklassen. Und wie schaut das Ganze heute aus, wie zum Beispiel mhm. äh, Helikoptereltern, mhm.
0: Dinkelmuffis etc.? Also ich glaube, von der Erziehung her ähm, waren wir näher zusammen, als wenn man meine Erziehung jetzt mit zum Beispiel heute den Kindern vergleichen würde. Also ich glaube, meine Eltern und deine Eltern waren da, glaube ich, recht äh, ähnlich in, in der Art und Weise, wie sie erzogen haben. Es gab Regeln. <lacht> Zumindest bei mir. Es gab Regeln. Und es war mir auch immer völlig klar, bis wohin ich gehen kann und wo es dann kritisch wird. Und wenn es kritisch wurde, dann wurde es aber auch sehr kritisch. Also das, Da war ich zu brav dafür. Das habe ich dann auch nicht mehr, ich habe das nicht so auf die Spitze getrieben wie andere Kinder. Ne? Andere Kinder testen ja da ganz extrem aus, wie weit sie jetzt gehen können und was passiert dann. Und bei mir war Schluss an der Stelle, wo meine Mutter den sehr strengen Blick ausgepackt hat und, und geschimpft hat. hat
1: ich zähle jetzt bis drei. Keiner weiß bis heute, was bei drei wirklich passiert.
0: <lacht> ja, erstens das, ich zähle bis drei und zweitens, also meine Mutter konnte schon dann auch schimpfen und das mochte ich gar nicht. Ne? Hm. Ich war schon immer so ein kleiner Harmoniesüchtling. Ähm, das mochte ich gar nicht. Und da weiß ich auch, wusste ich auch immer, dass an der Stelle Schluss ist dann. Es war nur, es gab eine einzige Situation, wo sie mich richtig ange, ja, ich will nicht sagen angebrüllt, aber mir als Kind kam es so vor, dass sie sehr laut war. Und zwar habe ich da nach dem Abendessen, ich weiß gar nicht mehr, was da war, ich glaube, ich sollte einfach ins Bett gehen oder so, und war anderer Meinung. Da habe ich die Bartür zugeschmissen. Das fand sie gar nicht gut.
1: Mhm. Aber mhm. klingt jetzt erstmal harmlos.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was ich da noch alles gesagt habe, als ich die Bartür zugeschmissen habe.
1: Ja, ich glaube in dem Fall, das sind wir wirklich schon ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde jetzt sagen, ich war immer unschuldig, aber nichtsdestotrotz ja, war die Polizei <lacht> bei uns vor der Haustür gestanden. Und nichtsdestotrotz musste ich Sozialstunden leisten. Und ich war wirklich unschuldig. Und da gab es aber andere, mit denen wir direkten Kontakt hatten, die sowas hingekriegt haben, wie drei, vier Scheunen anzuzünden, einen kompletten Friedhof zu verwüsten. Ungefährst. Aber das
0: war, glaube ich, eher in der Jugend, dann, oder? Buch war im
1: ver. <lacht> ja, ja eher Jugend. Ja. Wobei, das war halt, wie gesagt, bei mir ein bisschen vielleicht auch fließend, weil, ähm, also ich hatte schon relativ früh viele Freunde, die wesentlich älter waren als ich. Also deswegen war ich schon mhm. auch durchaus, ich keine Ahnung, ich kann das jetzt echt nicht mehr genau sagen, aber ich würde schon sagen... Ich war da schon so mit 14 auf den Partys von den 16-, 17-, 18-Jährigen.
0: Ja, aber das würde ich jetzt mal unter, unter Jugend verbuchen, eher als ja, unter Kindheit. Ja, das schon. Ja. ja,
1: kann man schon so sagen. Ja, ja insofern, da gab es dann, also es gab schon auch Regeln, aber ja. das, da war ich schon, naja,
0: <lacht> <lacht>
1: dann doch äh, vielleicht... Aber anders. Ähm,
0: mein, meine Eltern haben mich nie geschlagen. Also ich habe auch nie eine Ohrfeige bekommen. Das gab es bei uns nicht.
1: Hm, ja, wüsste ich jetzt bei mir auch nicht.
0: Hm.
1: Wüsste ich jetzt echt auch nicht. Ich glaube mal echt, dass mein Opa mir mal eine gescheuert hat. Ich glaube mich noch zu erinnern, ja. Aber gut, das war halt auch noch eine ganz andere Zeit. Ne? Ah. Ähm, was es jetzt nicht weniger schlimm macht, aber vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer. Hm. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Ich denke auch so, dass da, es, vielleicht ist es auch gar nicht so viel anders wie heute. Es ich weiß nicht, ich
0: habe den Eindruck, dass ähm, ähm, die, nicht nur meine Eltern, sondern auch die Eltern meiner Klassenkameraden und so, ähm, wir hatten damals glaube ich so ein, die hatten so ein Grundvertrauen auch in uns. Also wir in sie als Eltern und sie aber auch in uns. Also meine äh, damals beste Freundin und ich, wir sind nach der Schule, wenn die Hausaufgaben fertig waren, dann sind wir stundenlang einfach halt draußen rumgeflogen. Also da gab es kein äh, sag mir, wo du hingehst oder ähm, wo finden wir dich oder sonst was. Wir waren halt im Dorf Irgendwo im Dorf unterwegs, entweder auf dem Spielplatz oder wir hatten damals den Schleckermarkt. Das war für uns natürlich ganz toll, da hin und wieder reinzugehen und zu gucken, was es alles gibt. Ähm, meine Eltern wussten nie genau, wo ich mich aufhalte. Sie sind nur dann nervös geworden, wenn ich deutlich zu spät war.
1: Was war deine Zeit da damals? Zum Abendessen? oder?
0: Ja, zum Abendessen. Das war normalerweise um halb sechs, denke ich. Hm so grob und im Dreh und wenn ich nach sechs noch nicht daheim war, dann haben sie mal bei der Mutter von meiner Freundin angerufen oder so. Also dann haben sie sich schon erkundigt, wo ich bin.
1: Glaubst du, dass vielleicht ein Unterschied sein kann, dass jetzt heutzutage viel mehr Erwartung in Kinder gelegt wird? Also das so, kann schon sein, so ja. spricht, dass man da jedes zweite Kind offensichtlich hochbegabt ist und <lacht> zukünftiger ja. Nobelpreisträger wird, ähm, dass dann daraus schon resultiert, dass dann man, man den vielleicht mehr aufzwingt, als den gut tut. Also das also so diesen Druck hatte ja. ich gar nicht. hatte ich Das gab es, glaube ich, bei mir wirklich nicht.
0: Nö, bei mir auch nicht. Vor allem nicht als Kind. Ne? Wenn ja. dann höchstens später halt, wenn man irgendwie so kurz vorm Schulabschluss stand oder so, dass da irgendwie die Erwartung war, naja, jetzt überlegst du dir mal langsam, was du machen willst. Aber ähm, als Kind gar nicht. Da war wirklich, da durfte man wirklich Kind sein. Also spielen hm. und ausprobieren und ja, nee. So Erwartungen hatten wir, habe ich da auch keine gespürt zumindest. Ja. ja. Kann sein, dass es ein Unterschied ist. Ich glaube auch, ähm, dass heutzutage es gängiger ist, dass Eltern ihre eigenen Kinder den anderen für überlegen halten. Also vielleicht. das ist so, die, dieses Jahr mein Björn-Uwe ist aber der Tollste.
1: <lacht> Guck mal, wie schön er da vom Dreigrad-Fall also findet. Sensationell.
0: Weiß ich, vielleicht tue ich da vielen gerade auch Unrecht, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass die eigenen Kinder immer gern so ein bisschen hervorgehoben werden im Moment und bei uns war das eher noch so, dass die Eltern gesagt haben: Ach, guck mal, alle gleich doof. So. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Es ist vielleicht ist da echt auch Kind ein bisschen so ein klingt jetzt sicher auch ganz blöd, so ein bisschen Prestigeobjekt geworden, weil, ja. weil das ja jetzt mehr so eine so eine Represent-Zeit ist. Da guck mal jemand neuer BMW. Und hier übrigens mal ein hochintelligentes Kind und hier mal <lacht> eine wunderschöne Frau und das ist unser Pool.
0: Führt das dann eigentlich auch, also wenn wir den Gedanken gerade mal ein bisschen weiterspinnen, führt das dann auch dazu, dass Kinder, die zum Beispiel ähm, eine Lernschwäche haben oder so, dann weniger gern gezeigt werden? Das wäre ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will.
1: Ich könnte mir es vorstellen, ja. Dass man hm. da vielleicht obwohl ich denke, dass es dann jetzt auch andere Ansätze gibt und auch ähm, rein so vom, vom Schulsystem da wesentlich mehr Förderung geben kann. Aber vielleicht ist man jetzt echt, weil, weil jeder so zu funktionieren hat, da irgendwie peinlich berührt, wenn das eigene das Kind ja ganz ja, eben dann nicht so funktioniert, wie es soll. Vielleicht, ja.
0: Das wäre ja eine ganz schlimme Entwicklung. Da haben wir ja natürlich jetzt nicht so den Einblick, weil wir beide keine Kinder haben.
1: Ich zumindest aber von keinen, ich, von denen ich weiß.
0: <lacht> ja, aber ich wende mich noch mal vertrauensvoll an alle ZuhörerInnen. Ey, wenn ihr das wisst, dann sagt uns das mal. Das kam mir jetzt nur gerade so in den Sinn. Ist es das so, dass man Kinder gerne vorzeigt, so ein bisschen als Statussymbol und dann eventuell auch Kinder nicht so gerne vorzeigt, wenn sie aus irgendwelchen Gründen gegenüber anderen vielleicht schlecht dastehen würden? Das wäre gut zu wissen. Also Sag's, ich glaube,
1: ja, wäre auf jeden Fall interessant. Schreibt uns da gern. Also ich denke, dass es natürlich wie bei allen schon halt auch auf den jeweiligen Typ ankommt. Also wenn ich jetzt mal so mit Leuten mit ein bisschen Bildung, also ich denke, da ist das jetzt nicht ein Thema. Also da ist es auch, man freut sich halt selbst über das Kind. Also ich, ich verstehe auch, man darf das nicht, nicht verwechseln im Sinne von, man... Das ist halt natürlich ein riesen Ding für, für junge Eltern, ein eigenes Kind zu haben. So ja, die, na klar, die auf Die ganze jeden Fall. Verantwortung und da, da ist ein lebendiger Mensch und man ist jetzt für den Voll, die ganze Welt. aber das
0: war für für unsere Eltern ja auch.
1: Ja, vielleicht hat man das aber noch nicht so extrem thematisiert, weil das vielleicht auch nicht so von von allen Wänden so <lacht> geschallt ist, wie es vielleicht jetzt hm. so ist mit den eine Million Elternratgebern und was man alles tun darf und was nicht und jeder weiß es besser und jeder hat Tipps. Und hm. ich habe keine Ahnung. Also
0: Ja, da werden auch sehr hohe ähm, Erwartungen irgendwie den Eltern auferlegt. Ja. Ne?
1: ja, ist schon echt auch so. Und das ist sowieso ein bisschen die Frage und ich meine, das ist echt gefährlich da auch ein bisschen zu mutmaßen, weil man hatte halt, damals haben das halt vielleicht Eltern gemacht, so wie sie es für richtig halten, ohne dass irgendein Kinderpsychologe da irgendwie eingreifen musste und es wurden auch ordentliche Menschen. Wobei natürlich jetzt klar zu sagen ist, dass wenn es Kinder gibt, die Probleme haben, das sicher gut ist, wenn sich da jemand psychologisch um die kümmert. Weil,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Aber wie gesagt, vielleicht hat man da nicht so viel... War das vielleicht nicht so ein akutes Thema, weil man das nicht so überdramatisiert hat? Vielleicht manchmal, weil es gar nicht nötig war und manchmal vielleicht, weil man es nicht gecheckt hat. Man weiß es nicht. Hm. Hm. Ja, es ist schwierig, sehr schwierig.
0: Aber wir halten fest, äh, und unsere Kindheiten lagen gefühlt auf jeden Fall näher beieinander als die jetzigen Kinder. Die Kindheit der jetzigen Kinder.
1: Ich glaube schon, ja. ja. Das glaube ich schon.
0: Gut, soll ich noch eine Frage auspacken? Ja,
1: ich, wir hätten ja auch noch ein paar. Erzähl. Ich
0: mache noch eine und dann kommst wieder du, okay? Mhm. Ähm, auch vom Frank wieder. Morgens um sieben beim Bäcker, das kommt nicht in die Tüte.
1: Ja, okay. Also <lacht> bei Was mir. Was kommt in
0: deine Bäckertüte?
1: Ganz klar, nichts Süßes.
0: Bei dir kommt nichts Süßes nee. in die Bäckertüte?
1: Es wird morgens nichts Süßes gegessen. Das geht nicht.
0: <lacht> okay, aus Prinzip oder weil du es nicht magst?
1: Ich weiß nicht. Ich, eigentlich mag ich es ja schon, aber halt einfach morgens nicht. Ich irgendwie, das ist Kaffee und so ein richtig gutes, normales Brötchen. Vielleicht auch gern ein Laugenbrötchen oder vielleicht auch gern eine Laugenstange. Aber das war es dann schon. An Experimentierfreude okay. <lacht> beim Frühstück.
0: Uh, was ganz abgefahren ist. Ja. Eine Laugenstange.
1: Genau.
0: <lacht> okay, das heißt, ähm, äh, du isst morgens generell nichts Süßes. Also jetzt auch, keine Ahnung, wenn du frühstücken gehen würdest oder so, dann würdest du jetzt auch keinen süßen Joghurt nehmen, sondern ja. eher eine Käse Semmel. Genau.
1: Immer, ah. immer. Ja.
0: Okay. Okay. Bei dir. Ähm, bei mir kommt, also ich muss es jetzt theoretisch machen, weil ich kann nicht einfach so zum Bäcker gehen, weil ich Gluten nicht vertrag. Aber theoretisch ähm, kommt Laugengebäck in die Tüte. Es kommen gern auch Hörnchen in die Tüte und und ein süßes Teilchen. Also irgendwie so. Früher mochte ich diese Apfeltaschen gern. Ich weiß nicht. Die gibt es hm. bestimmt noch. Klar. So Apfeltaschen oder so Apfelstreuselteile. Sowas mochte ich gern. Ja, Das würde theoretisch in meine Tüte kommen. Okay. Und ganz sicher nicht würde dieses komische Pudding-Dings in die Tüte. Weißt hm. du, was ich meine? Ich glaub schon es, gibt was. So, es gibt so Pudding-Teilchen.
1: Ja, aber eigentlich sind die schon auch geil. <lacht> <lacht> halt nur nicht zum Frühstück. Nee. Ja, aber wärst du dann jemand, also so ein richtig, richtig geiles Frühstück wäre ja für mich immer so ein bisschen eine Kombination. Also zum einen ganz wichtig natürlich äh, Ei, muss irgendwie involviert sein. Mhm, ja. Auch so Quacamole oder so, was ist geil. Oh
0: ja.
1: Dann natürlich halt Käse in sehr großer Vielfalt. Mhm. Und ähm, dann aber halt auch ein Kaffee, ganz wichtig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, aber du wärst dann auch jemand, der dann ein Ei ist, aber danach trotzdem eine Apfeltasche.
0: Ähm, ja wahrscheinlich andersrum. Ich würde wahrscheinlich mit dem Süßen anfangen und dann mit dem Herzhaften mhm. weitermachen. Aber okay. ich kann durchaus beides essen in, ein, in einer Essenssitzung.
1: Es, es ja. kommt, wenn man einige Stunden da verbringt, genau. beim Frühstück. wenn man mal so wenn man gut, gut drei, ist. Stunden
0: gebruncht hat.
1: Genau, da kann ja. man ja mal einige Geschmäcker dann mit abchecken.
2: <lacht> ja.
1: Ja, okay. Ähm, ich hoffe, dass es soweit Erstmal geklärt. Wir hatten hier ich, ja. von Frank noch per Mail. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so richtig beantworten kann, weil das eigentlich eher so Themenvorschläge waren. Eigentlich keine konkreten Fragen. Zum Beispiel war ja ein, eine Frage von ihm oder beziehungsweise ein Themenvorschlag zu früh gestorben. Eine Ära geprägt. Beispiel Kurt Cobain. Ja. Kann man jetzt schwer irgendwie so? Also sage ich ja, klar, sicher. Wie viele viele andere auch.
0: Da fällt mir, also mir fällt Amy Winehouse auf jeden Fall ein. Ja. Die hat auch äh, den Stil, glaube ich, enorm geprägt. Ja. Popmusik, Rockmusik, Populärmusik im weitesten Sinne. Ja.
1: Ja. Morrison. Also, die gibt es ja auch. Ist das nicht der, der äh, 27 Club?
0: Äh, ja, Club, Club 27 heißt ja.
1: der. Hm. Ja, das sind ja echt viele, viele. Wobei ich glaube ich auch mal gelesen habe, dass das eigentlich gar nicht so unglaublich äh, unwahrscheinlich ist, weil es andere Jahre gibt, wo wesentlich mehr gestorben sind im gleichen Alter. Aber vielleicht, ich meine da hat man halt so ein bisschen, Hype ist in Zusammenhang mit Tod <lacht> auch ein komisches Wort. Aber, aber man konnte das halt dann gut zuordnen eben. Äh, ja. ja. Jimi Hendrix auch dabei.
0: Jimi Hendrix, Janis Joplin, ich habe gerade auch nachgelesen.
1: Ja. Eben Kurt Cobain. Wow. Ja, also gut. Da ja, ja. gibt es echt
0: schon, gibt es echt viele, ne?
1: Ja. Aber ich meine gut, nicht jeder von denen hat wahrscheinlich richtig eine Ära geprägt. Na, obwohl ja, das aber ich
0: glaube, Jimi Hendrix und Janis Joplin Fall. zum Beispiel, auf jeden Fall.
1: Ja, Jim Morrison auch.
0: Ja, ja gut und Kurt Cobain und Amy so, Winehouse so. da kann man glaube ich auch nicht groß okay, ich äh,
1: ziehe das zurück und sage ja, alle von denen, <lacht> vielleicht genau die, die mit 27 gestorben sind, genau gerade die haben einfach immer eine Ära geprägt. Ja. ja, ansonsten, ja es gibt da halt unzählige, aber ich meine das gibt es in jedem Bereich. Das Problem ist auch immer ein bisschen, also so empfinde ich das, das klingt auch blöd, aber bei manchen Leuten, also zum Beispiel so wie jemand wie Kurt Cobain, unglaublich traurig, dass er gestorben ist. Es ist ja bis heute nicht so hundertprozentig klar, was eigentlich passiert ist. Es gibt da auch ein paar Verschwörungstheorien und ein paar sind auch so... Also ich muss schon auch sagen, was wirklich ein Punkt ist, ne, nur um das mal ganz kurz aufzufassen. Also der hatte ja unglaublich viel Geld. Und ähm, da ging es auch insgesamt um viel Geld. Seine Frau. Plattenlabels hin und her. Und was wirklich halt für mich tatsächlich, so wie ich es halt irgendwie äh, in so einem Bericht mal nachverfolgen können, eine gute Frage ist, wie jemand, der sich irgendwie eine dreifache Überdosis spritzt, danach noch in der Lage ist, ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Das
0: naja, das kommt auf die, auf die zeitlichen Abläufe an, oder?
1: Also bei der Dosis, die er sich da gegeben hat, nicht dann ist es so, wie du das aus den schlechten Filmen kennst oder auch von äh, die Kinder vom Bahnhof Zoo. So, du machst da deinen Gürtel vom Arm und fällst um.
0: Hm. Ich kenne die Geschichte nicht so richtig gut. Also ich hatte jetzt im Kopf, dass er eben an Drogen gestorben ist. Also Aber ja. die genauen Abläufe kenne ich nicht.
1: Letztendlich an einer Schrotflinte in den Kopf.
0: Oh, wie unschön
1: aber halt in Kombination. Und das lässt schon ein bisschen Fragen offen, ja. also meiner Meinung nach. Aber auf was ich eigentlich zurück wollte, na, das war nur am Rand. Das ist wirklich traurig und das ist immer blöd, wenn da irgendjemand stirbt. Wirklich. Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel auch keine Person gewesen, die musikalisch gut hätte altern können.
0: Ja, das wäre schwierig gewesen.
1: Der hätte dann noch vielleicht zwei gute Alben gehabt. Und dann wäre das dritte schon irgendwie komisch, das vierte wäre irgendwie strange, <lacht> dann das darauffolgende wäre irgendwie so das genaue Gegenteil. Da rutscht manche Leute ja gern ab, die machen dann so ein Hare Krishna Album oder was <lacht> tibetianisches oder so. Und dann sind alle verwirrt und danach versinkt man dann so in, ja, im, im, im Sumpf des Ja, du, aber es hätte auch sein
0: können. Ne? Also da gibt es ja auch viele Beispiele, die ziehen sich halt dann einfach zurück. Sinn. Die machen halt dann einfach keine Musik mehr oder die werden, werden dadurch nicht mehr bekannt, die Musik wird nicht mehr bekannt, können Aber sie trotzdem haben sich, gut leben.
1: Ja, ja Nee, das Wichtige ist ja eben, sich da nicht das, was man da wirklich aufgebaut hat, jetzt nicht, so im, Sinne von, genau, nicht im Sinne von Geld, sondern so an,
0: ja.
1: an, an Ruhm und Ära, dass man das eben nicht kaputt macht auf dem Weg bis dahin, ja.
0: Da ist Elvis auch gerade noch so im, im das klingt total doof, aber richtigen so im richtigen gestorben. Moment gestorben.
1: Das klingt tatsächlich ein bisschen. Ja, das klingt doch, wirklich doch.
0: seltsam. Ja, wobei, leid.
1: der hatte da schon seinen Zenit deutlich überschritten. Das muss eben man schon deshalb, Eben, deshalb.
0: Also deswegen habe ich gerade überlegt, die Musik wurde ja schon deutlich schlechter, beziehungsweise seine Auftritte wurden einfach ganz, ganz seltsam.
1: Ja, das stimmt halt wirklich. Ja. Ja. Vielleicht, ja, es ist wirklich traurig, aber manchmal na, kann auch der frühe Abtritt auch ein Segen sein. Man ja. weiß es nicht, ob für einen selbst dann oder für andere. es klingt ja, echt
0: Wir sollten an der Stelle aufhören ja, wir, über dieses Thema. Nächste
1: Frage, ich... nächste Frage.
0: Okay, ich habe noch eine vom Frank. Und zwar schreibt er, plötzliches Ghosting. Wie konnte das nur passieren? Warum macht man das? Hm. Weißt du, was Ghosting ist?
1: Dass man dann nicht mehr da ist?
0: Ghosting ist, wenn du jemanden normalerweise kennst und mit dem regelmäßig Kontakt hast und so und auf einmal ist diese Person einfach nicht mehr erreichbar, antwortet nicht, ähm, geht nicht ans Telefon mhm. und alle deine Kontaktversuche laufen ins Leere. So.
1: Das hat manchmal ganz praktische Gründe. Handy gewechselt, Anbieter, ja. irgendwas verloren.
0: Aber da geht es meistens, also der Begriff wird ja meistens in dem Zusammenhang verwendet, wenn man ähm, mit jemand entweder zusammen ist oder mit jemand gut befreundet ist oder also schon eine Basis, wo man regelmäßig Kontakt hat normalerweise.
1: Ja, ich würde sagen, es ist, also vielleicht ist das Problem am Ende... Ja, doch so ein bisschen Kommunikationsding. Also ich kenne, ich würde sagen, beziehungsweise ich kenne, ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ich könnte mir echt vorstellen, wenn du jetzt in der Situation bist, wo du mit jemandem eigentlich schon so eigentlich ganz cool bist, aber dir irgendwas auf den Sack geht und du das vielleicht sehr oft versucht hast anzusprechen, aber nie irgendwie so ein richtiges Gespräch da zustande kam, dass dann so Leute aus Panik oder das als die letzte Option sehen, sich davon irgendwie zu lösen oder das zu klären, indem sie sich dann quasi komplett zurückziehen.
0: Ja. Äh, ich ich glaube auch, dass das die Motivation ist bei vielen, die das ähm, die das machen. Teilweise, muss ich sagen, finde ich es ein bisschen feige.
1: Ist es ja. Weil
0: derjenige, der geghostet wird, hat oft keine Ahnung, warum. Hm. Also man, wenn man wirklich irgendwie einen Schlussstrich unter eine Beziehung oder eine Bekanntschaft oder wie auch immer setzen will, dann sollte man das schon auch sagen. oder? Ähm, ja,
1: ich, es kommt halt echt auch immer ein bisschen aufs lassen. Gegenüber an. Ne? Jetzt, wenn du wirklich irgendjemanden hast, der so der absolute klammert ist, du wärst mit jemandem zusammen, der bei allem keine Ahnung, immer klammert, grundlos unglaublich eifersüchtig ist, da wäre das klar, ja, auch, auch sehr dann, unschön, aber selbst wenn du dem erklären würdest, ich komme mit der Situation nicht mehr klar, weil ich mich so unter Druck gesetzt fühle, würde der dieses ja nicht gelten lassen als, naja okay, dann sehe ich es ein, <lacht> dann lass mich es nee jetzt. Aber
0: auch dann muss, muss man das schon, also muss, aus meiner Sicht müsste man das schon klar sagen und sagen, pass auf, ich komme damit nicht klar, ich mache an der Stelle jetzt Schluss, ich werde nicht mehr antworten. Hm. Also dann halt einfach einmal klar sagen, ich will keinen Kontakt mehr. Aber Ghosting ist ja genau dieses Rausschleichen und zwar ohne das zu sagen. Hm. Also dieses einfach nicht mehr ja. erreichbar sein.
1: Ich glaube, dann ist es wirklich tatsächlich in den meisten Fällen wahrscheinlich eher ein bisschen Feigheit und trotzdem in manchen Fällen auch technisches Versagen. Ich glaube echt, dass das gar nicht ausgeschlossen ist. Du hast eine neue Nummer und du hast allen möglichen Leuten irgendwie Bescheid gesagt und im ganzen Umzugsstress irgendwie jemanden vergessen.
0: Ja, ja. Weiß ich das nicht. kann schon auch passieren. Doch, das kann schon auch passieren. Es ist mir mal ähm, passiert mit einer Freundin, also es ist wirklich eine Freundin, aber wir haben jetzt nicht regelmäßig Kontakt, sondern so vielleicht drei, viermal im Jahr. Ne? Mhm. Und ähm, die hat auch ihre, äh, ihre Nummer gewechselt oder ist von WhatsApp weggegangen oder irgendwie so. Und auf einmal konnte ich ihr nicht mehr schreiben, weil ich halt keinen Kontakt mehr hatte und musste ihr dann über Instagram schreiben, ey, übrigens kann sein, dass du nicht mehr bei WhatsApp bist oder deine Nummer gewechselt hast. So. Und das war, das war tatsächlich einfach ähm, menschliches Versagen an der Stelle. Also die wollte mich nicht absichtlich ghosten. Ähm, ich bin in meinem Leben wirklich einmal geghostet worden. Mhm. Ähm, das war, muss ich sagen, eine ziemlich blöde Erfahrung. Ähm, und der Mensch, der das, der, der praktisch der Ghost war dann, der ist aber auch sehr seltsam geworden. Also der ist auch psychisch anscheinend krank. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, weil er hat ja keinen Kontakt mehr. Ich habe ja keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber der hat sich gegenüber vielen Menschen dann sehr seltsam verhalten.
1: Ja und wie war da so der letzte Kontakt, den ihr hattet?
0: Also wir hatten eine Zeit lang sehr engen Kontakt. Das war auch jemand, den ich persönlich gut kannte. Der war auch monatelang bei uns gewohnt, zum Beispiel, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt war. Also er war, war schon ein war enger bekannter.
1: War die zusammen?
0: Nee, das war mehr wie so ein, ich sage jetzt mal wie so ein Gastbruder.
1: Okay, weil ich, so ich glaube, da würde ich das relativ schnell auf den Punkt... Ich denke mal, dass er sich da mehr vielleicht erhofft hat.
0: Nee, nee, es war nicht so. Wir hatten auch danach lang, lang noch Kontakt. Also, ich habe den auch ähm, besucht und es war ganz normaler äh, Kontakt. Und dann irgendwann war es aber so: also, bei ihm sind ein paar Dinge passiert, die wirklich schlimm waren in, in seiner Familie. Also, seine Mama ist dann auch gestorben und. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch sehr regelmäßig Kontakt und dann auf einmal gar nicht mehr. Also dann hat er sich einfach gar nicht mehr gemeldet. Und dann haben wir auch versucht, also sowohl ich als auch mein, ähm, mein Vater, weil der mit dem auch relativ eng war, haben dann mehrfach versucht, eben ihn anzurufen, ihm zu schreiben, äh, E-Mails zu schreiben, äh, SMS, alles Mögliche. Und er hat sich aber gar nicht mehr gemeldet. Also hm. wir, am, am Anfang dachten wir, er ist irgendwie, ihm ist was passiert oder er hat sich ja, was das angetan. Ist, das oder? ist halt
1: immer der Punkt, ja.
0: Ähm, wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Und dann haben wir einen anderen Bekannten kontaktiert, der äh, zu ihm eben auch Kontakt hatte, also der ihn kannte. Und bei ihm in der Nähe gewohnt hat und haben gefragt, hey, was ist denn da los? Ist der irgendwie gibt's es den noch? Und der hat dann gemeint, ja, ja, den, den gibt es schon noch. Der macht komische Dinge, aber er meldet sich nicht mehr. Hm. so Und das war auch das letzte Mal. Also das ist jetzt einige Jahre her und er hat sich einfach seitdem gar nicht mehr gemeldet.
1: Hm. Naja, manchmal sind auch echt die Wege unergründbar. Ich kenne auch Leute, die dann im Wald gelebt haben. Absichtlich. Ja. Abgeschnitten von allem. Ja. Aber ja, also ich meine, ich kenne kenn das auch ein bisschen, aber eher vielleicht dann eher andersrum so noch in der Jugend, als man verzweifelt um seinen Schwarm <lacht> gebuhlt hat und vielleicht dann da irgendwann immer so eher ein, ein Auskam, wobei natürlich da die Kommunikationsmittel auch ein bisschen geringer waren als heute. Ja, ja. Ähm, aber ich, das hat mich jetzt in der Form, also das war mir dann halt vielleicht schon klar, man hat schon mal kurz drüber nachgedacht, dass es immer ein bisschen blöd ist, weil es könnte ja auch alles ein Missverständnis sein. So man hat halt einfach mal jemanden nicht erreicht oder wenn du halt eben nur das Telefon zur Verfügung hattest, kann es ja, schon mal ja. vorkommen, dass du zehnmal anrufst und den nicht dran kriegst, aber eben aus Gründen, weil auch nicht ja. jeder damals vorm Telefon gewartet hat, bis ein Anruf kommt. Aber ja, das man, ist
0: heutzutage aber was anderes. Ne?
1: Ja, das ist heute echt ganz anders.
0: Ja. Ich und? jetzt
1: auch sagen, man kann jetzt heute schon wahrscheinlich eher, es ist natürlich traurig für denjenigen, dem sowas passiert, aber man kann dann wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass wenn da gar kein Kontakt kommt, aber man ja noch 25 andere Möglichkeiten hätte, egal was da ist, jemanden zu kontaktieren, wenn man es für nötig halten würde und da nichts kommt, kann man schon sehr stark davon ausgehen, dass die Person halt dann einfach auch nicht will.
0: Genau, ja. Und das aber erstmal zu kapieren, weil man ja auch einfach kein, keine Begründung hat dafür, das ja. ist schwierig am Anfang. Hm. Ja.
1: Das ist richtig, ja. Aber gut. Naja, so viel.
0: Also Frank, ja, ist mir schon passiert.
1: <lacht> ja, ich wollte jetzt, könnte sagen, vielleicht als Opfer auch. <lacht> das klingt irgendwie so. Ich, ich habe da auch was zuzusagen, zu sagen. Aber es hat mich Dosting opfer nicht, Genau, ich bin, ich bin da so dramatisiert. Nein, soll man keinen Witz drüber machen. Nee, aber ich habe das nie so schlimm empfunden irgendwie. Das weiß nicht. Aber wie gesagt, andere Zeit. Oh, der Hund klopft gegen den Rechner, ist nicht gut. Mili, geh mal dahinter. <lacht> ähm, ich würde mal jetzt noch die eine Frage von Marcel noch gerne mal abarbeiten. Ja. Und dann wäre mal eigentlich schon, ich weiß nicht, hast du danach noch was? Mili, ich
0: bin auf? dann glaube ich auch durch, warte mal. Ja, nee, ich bin dann auch durch. Okay.
1: Marcel hatte uns eine E-Mail geschrieben und zwar war das äh, in Bezug neben auf unsere Folge 11, wo es auch ein Stück weit über äh, psychische Krankheiten ging, ähm, ob wir uns mal mit dem Thema Armin Maives beschäftigen, befassen wollen. Äh, es soll ja angeblich nie wieder freikommen, aber sein Partner, Querstrich Opfer, wollte es ja unbedingt so. Was denkt ihr darüber? Also, für viele, die ihn nicht kennen, das ist der Kannibale von Rodenburg. Anja. Ja. Was sagst du?
0: Ähm, ich habe gerade nochmal gegoogelt, äh, nach dem, eben nach dem Menschen, ähm, weil ich wissen wollte, nach, zu was der jetzt eigentlich letztlich in der letzten Verhandlung verurteilt wurde.
1: Wenn es ähm. lebenslänglich ist, wird es wahrscheinlich Mord gewesen sein.
0: Nee, ich meine eben zu was, also ob es lebenslänglich ist oder ähm, bitte, bitte, bitte. Gott ist das viel Text. <lacht>
1: ich meine das Thema ist ja, schon wirklich Lebenslange echt,
0: Freiheitsstrafe. Ja.
1: ja. Aber es steht auch äh, Urteil Spruch, was genau? Tötung auf Verlangen, gibt es sowas? Weil ich glaube jetzt, wenn jemand zum Beispiel irgendwie, es gibt ja irgendwie bei, bei ganz, ganz schweren Krebsfällen so, dass es ja tatsächlich ein paar Ärzte gibt, die.
0: Ja, also da halt Tötung auf Verlangen wäre was anderes. Wollte ich
1: gerade sagen, weil dafür würdest du ja nicht lebenslänglich kriegen. Ne? Nee,
0: nee, Tötung auf Verlangen wäre was anderes. Er ist verurteilt worden wegen äh, Mordes und wegen Störung der Totenruhe.
1: Okay. Aber ist ähm, es denn dann eigentlich so klar wirklich Mord, wenn das Opfer da wirklich mit einverstanden war? Ich meine, das Gericht hat es so entschlossen, die würden das sicher mehr recherchiert haben, als wir jetzt darüber wissen, aber es <lacht> klingt jetzt schon irgendwie komisch, weil...
0: Ja, also ähm, es gibt ja in, in Deutschland bestimmte Mordmerkmale. Ne? Mhm. Da gibt es einige davon. Ich kenne nicht alle auswendig. Ähm, da ist zum Beispiel, ob ein Mord oder ob, ob jemand ähm, Hinterrücks tötet. Also überraschend sozusagen. Ja. Ähm ich versuche gerade zu lesen, warum hier Mord und nicht Totschlag festgestellt wurde. Nee, kann ich auf äh, jetzt so auf die Schnelle aber nicht rausfinden. Ähm, es gibt verschiedene Mordmerkmale und wenn eins davon zutrifft, dann ist es automatisch Mord und nicht Totschlag. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es aus dem Grund letztlich als Mord verurteilt wurde. Es war nämlich in der ersten Instanz ursprünglich ähm, Totschlag und davor noch wurde sogar über ähm, Tötung auf Verlangen gesprochen. Ähm... Ich habe vor kurzem einen Podcast dazu gehört und versuche mich gerade daran zu erinnern, was die da besprochen haben. Da gibt es eine sehr schöne Folge. Ich glaube, es war von dem Podcast... Ähm ah, ja, jetzt habe ich es vergessen. Ach, von dem? <lacht> es könnte sein, dass es Mordlust war. Es könnte aber auch sein, dass es Sprechen wir über Mord war.
1: <lacht> also eins von beiden vielleicht.
0: Eins von beiden. Ähm, jedenfalls der... Die haben den am Ende zu lebenslang verurteilt bei dem, in dem äh, Widerrufungsverfahren, Berufungsverfahren, ähm, weil er, der, er selbst gesagt hat, er könnte nicht ausschließen, dass er es nochmal macht.
1: Mhm, okay.
0: So. Und ähm, er hat auch, ich weiß nicht, ob das einfach Dummheit war von ihm oder ob er das wirklich ähm, so gefühlt hat, aber ähm, der Täter hat in der Haft einmal gesagt, äh, den, den einen Wärter, der da rumliefe, den fände er auch ganz gut, den würde er auch gern aufessen. <lacht> so, und das ist natürlich ein bisschen ungeschickt, wenn man darauf hofft, wieder rauszukommen.
1: Hm, ich meine, ja, anscheinend fiel er auch gar nicht raus. Ne?
0: Ja. Also es besteht eine gewisse Wiederholungsgefahr und deswegen wurde er letztlich zu lebenslang verurteilt. Und ich glaube, das macht auch Sinn,
1: also In wenn jemand Fall. wirklich extrem psychisch gestört ist und ich glaube auch, dass selbst wenn es da irgendwie zu einer, wenn es im, im Einvernehmen des Opfers war, würde ich trotzdem sagen, dass das jetzt nicht ein normales Verhalten ist, was man da an das Tageslicht Macht.
0: Ja. Ganz. Wobei da die, die Abgrenzung ganz schwierig ist. Da haben die nämlich auch äh, in dem Interview mit dem Richter drüber gesprochen. Da war der Richter eben in diesem Podcast zu Gast, ähm, der dann im Widerrufungsberufungs, Berufungs-, Herrgott, es heißt Berufungsverfahren. Also da war der Richter zu Gast, der im Beruf Berufungsverfahren eben ähm, den Vorsitz hatte. Und der hat gesagt, es ist ganz schwierig abzugrenzen, was ist jetzt einfach nur. Ähm, ein Fetisch und was ist tatsächlich krank? Und äh, da also da verschieben sich auch die Grenzen immer mehr, weil das, was zum Beispiel in den 50er Jahren noch als krank galt, ist heute absolut übliche Praxis.
1: Ja, das kann schon sein. Ich meine, also die Frage ist eher so, für mich wäre eher der Punkt so, dass das mit der Einverständnis weil ich meine, kam schon mal jemand damit durch, irgendwie bei in einem Sadomaso-Studio reinzugehen und sich von irgendjemandem auspeitschen zu lassen und den dann wegen Körperverletzung anzuzeigen. Also, ist, weiß nicht, es wäre für mich irgendwie ähnlich. Weil ähm. ich meine, klar ist es gestört, dass der den, also, wer auch den Film gesehen hat, ich möchte niemanden dazu raten, schaut doch bitte nicht den Film an. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Es ist wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, also klar ist man da nicht ganz vollkommen, egal was für ein Fetisch das sein mag, da ist man nicht ganz klar meiner Meinung nach. Wenn man jemanden versucht, den Penis abzubeißen, tut mir leid, da bin ich halt raus.
0: So, ich habe gerade nachgeguckt, also es ist der Podcast Sprechen wir über Mord. Mhm. Der heißt so. Und da kommt eben der Richter zu Wort, der diesen ähm, Berufungsprozess geführt hat. Ähm, ich glaube, es ging am Ende auch darum, dass der, das Opfer, ähm, das Opfer war ja, glaube ich, aus Berlin und ist extra angereist und hat sich, die waren sich einig, dass sie das eben vorhaben, also der eine möchte gerne gegessen werden, der andere möchte ihn gerne essen, was schon abgefahren genug ist ähm, und dann war es aber so, dass das Opfer zwischendurch nochmal abbrechen wollte Echt, ja? Und die sind sogar nochmal zurück zum Bahnhof gefahren. Also sowohl der Täter als auch das Opfer sind dann zusammen zum Bahnhof gefahren, dass das Opfer zurückfahren könnte nach Berlin. Und dann hat der Täter ihn aber ähm, überredet, doch mitzumachen. <lacht> also total seltsam. Man also, kommt überhaupt nicht mit im Kopf.
1: Also das aber, ist, das ich stelle mir das echt so bizarr vor. Ach nee, komm, ich habe ich hab doch noch morgen was vor, ich fahre wieder ja. heim. Ach nee, komm, <lacht> komm, geh mit, ich töte dich jetzt dann da. Ich esse dich ja dann auch. Ach, okay, das klingt jetzt eigentlich doch ganz interessant. Also Leute, also, dass so jemand eigentlich frei rumrennen darf, ne? der halt irgendwie vermeidlich wählen darf, Auto fährt, irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilnimmt.
0: Ja, wobei, der war ja dann auch in, in Untersuchung, also der ist ja untersucht worden vom ähm, Psychologen und die haben keine psychische Störung festgestellt. Der Mann ja, war ist, zu rechnungsfähig. Das und, kann doch und, kein
1: normales Verlangen sein. Also das ist, Tja.
0: Das
1: tut mir leid. Also echt nett.
0: Also es ist schon, es kommt einem schon sehr abwegig vor. Ja und der hatte den dann eben überredet und dann sind die eben doch wieder ähm, in dieses alte Bauernhaus gefahren in, auf diesen Gutshof. Das ist ja noch abgefahrener, ne? dass, dass der Handlungsort auch noch so ein abgeschiedener alter Gutshof ist. Ähm, und dann hat er das durchgezogen. Also der Herr Maiwald hat, oder Mai, wie heißt er? Mai? Maiwes. Maiwes, Entschuldigung. Oh Gott, Maiwald war der von der Sendung mit der Maus. Der <lacht> ähm,
1: war es nicht. nicht. Nein, der war
0: es nicht. Nein, der Herr Maiwes hat es dann durchgezogen und ähm, dann wird's ja noch, dann wird's ja noch abstruser. Der hat ja dann auch das Ganze gefilmt auf Video, also ähm, auch, wie der den dann auseinanderlegt und so, hat er alles gefilmt. Und zwischendurch sind eben die Videokassetten ausgegangen und dann hat er sich angezogen und ist in die Stadt gefahren und hat neue Kassetten gekauft und hat dann die ähm, Aufzeichnung gestoppt und dann wieder mit einer neuen Kassette angefangen. <lacht> ähm, damit er alles auf Band hat. Also das, der hat es dann so richtig planvoll, strukturiert durchgezogen. Fand es auch gar nicht komisch, dann zwischendurch in die Stadt zu fahren und neue Videokassetten zu kaufen. Hm. Also es ist schon sehr abstrus, wenn man das als Durchschnittsbürger versucht nachzufahren Auf
1: jeden Fall. Und dass man da wirklich nicht irgendeine psychische Störung irgendwie in irgendeiner Form feststellen kann, finde ich dann noch fast noch verstörender. Ja. Ich meine, ich glaube schon, dass es echt Leute gibt, die, die vielleicht Grenzen überschreiten. Ich meine, es ist ja manchmal auch, ich denke auch selbst in der Wissenschaft, also es ist ja bei allem auch medizinischen Sachen immer eine ethische Frage, wie weit geht man da. Manchmal ist es vielleicht sogar notwendig über gewisse Grenzen zu gehen, um wirklich irgendwelche neuen Dinge feststellen oder halt äh, keine neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben, aber ich ich meine, das war ein, so ein stinknormaler typ Das ist so, was was kann denn da die Motivation sein? Also ich glaube schon, dass es das ja unterm Strich bei ihm eine sexuelle Motivation war. Ja, was ja, was das, das, ja. das finde ich, ja noch ein bisschen kränker macht, also tut mir leid. Und ähm, ich weiß nicht, selbst wenn er damit einverstanden ist, dann ist quasi nur das Einzige, was für ihn die Rechtfertigung ist, das als vollkommen normale Handlung zu sehen, dass der ja damit einverstanden war. Also wenn einen dann nicht mehr irgendwie abschreckt, was man da wirklich tut oder da irgendwie vielleicht nicht mehr irgendwie einen gewissen Ekel erzeugen also dann weiß ich nicht, da stimmt doch was nicht mit dir. <lacht>
2: Wie viele von
1: uns können behaupten, schon mal einen Menschen seziert zu haben? Also, ich höchstens nee. drei und ich fand es echt nicht schön.
0: Nee. <lacht> du, hoffentlich nimmt dich keiner ernst ja, hier.
1: Ich habe natürlich noch niemanden aufgeschnitten.
0: Ja, also gut. Ähm, er wurde ja zu lebenslang verurteilt. Das heißt in Deutschland aber nicht, dass man auch wirklich bis zu seinem Tod Ey, in der hinter Gitter bleiben muss. Nach
1: ne? guter Führung bis nach 15 genau. Jahren spätestens wahrscheinlich raus.
0: Ja, er hätte theoretisch frühestens im Dezember 2017 entlassen werden können, hat auch einen Antrag dazu gestellt, ähm, hat aber wegen ungünstiger Prognose das nicht bekommen. Also er ist aktuell noch in Haft, kann aber immer wieder Anträge stellen zur vorzeitigen Haftentlassung und. Ähm, wenn die das für, wenn die eine, eine günstige Prognose stellen, dann kann es auch sein, dass er, dass er wieder rauskommt. rauskommt. Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine ganz krasse Geschichte und hat auch ganz hohe Wellen geschlagen. Und ähm, im ersten Verfahren wurde er ja auch, ich sag mal, nur ähm, zu acht Jahren Haft verurteilt. Ne? Wegen mhm. eben Tötung auf Verlangen bzw. Totschlag. Und dann äh, im Berufungsverfahren ja auf, auf lebenslang.
1: Wenn das, ich meine, wenn die das, klingt auch wirklich extrem bescheuert, aber wenn die das schlauer angestellt hätten, eigentlich wäre doch sein Ding gewesen, dass die sich zwar schon drauf einigen, weil anscheinend war ja der andere ja auch, einen, hat einen ordentlichen Patscher gehabt, aber bei dem ja, anderen war Ja, die war wollten ja, das schon beide. Ja, ja, aber ich wollte sagen, bei dem anderen ist ja eher so der Punkt, äh, der kommt ja eh nicht lebendig raus. Hätten ja. die das festgehalten, dass er sich selbst umbringt, weil ich meine das war ja wohl auch klar ein suizidales Ding bei ihm ja und der andere versichert nur dass er ihm im Anschluss ist dann wäre der ja wahrscheinlich wahrscheinlich schon längst wieder frei ne
0: das stimmt aber ich glaube darum ging es also der, der wollte wohl von jemand anders getötet werden hm. das sind man kann sich das nicht ich sage jetzt mal, als Durchschnittsmensch kann man sich das nicht vorstellen.
1: Also ich glaube auch als Überdurchschnittsmensch auch nicht.
0: <lacht> ja, Ach, ganz, mhm. ganz komisch. Aber ja, man muss das wirklich so sehen. Ich finde, der Richter hat das gut erklärt in dem Interview, dass er gesagt hat, ähm, man muss solche Standards immer wieder neu überdenken. Und mhm. äh, in den 50er Jahren war, galt es als völlig abnorm und, und pervers, dass zwei Männer zum Beispiel miteinander Sex haben. Das hm. war ausgeschlossen. Das war was höchst perverses. Da, da wurde auch nicht drüber gesprochen. wurden Menschen zu verurteilt. ja? Da stand unter Strafe. Und äh, heutzutage ist es ja völlig normal oder sollte normal sein, sagen wir so. Ähm, und deswegen, sagt der Richter, muss man halt solche Standards auch immer wieder überdenken. Das stimmt schon.
1: Aber wenn am Ende da irgendjemand, wenn es im Gemetzel, Blutbad und jemand ist auf jeden Fall tot, endet, dann bin ich da skeptisch, ob es da irgendeinen Denkansatz gibt, der irgendwann mal irgend sowas rechtfertigt.
0: Tja, ja, deswegen wurde er am Ende eben auch zu, ähm, noch zu, wegen to äh, Störung der Totenruhe, Totenruhe ja. fast hätte ich es richtig rausgebracht: <lacht> Störung der Totenruhe. Ähm, verurteilt, weil das Gericht auch ein bisschen den Anspruch hatte, solche Taten in Zukunft zu vermeiden, dadurch, dass eben das Sezieren und Essen ähm, als Störung der Totenruhe galt hm. oder gilt und unter Strafe steht damit.
1: Ist vernünftig, schmeckt auch nicht. Also <lacht> 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 deswegen macht keinen Sinn.
0: ja. Boah.
1: Mensch, da haben wir doch jetzt mal etwas schön abgeschlossen.
0: Ja, das war jetzt ganz herrlich. Ich sehe hier gerade mein Käsebrötchen neben mir ja. liegen. Jam, 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 jam. <lacht> äh, gut. Machen wir noch eine Kategorie zum Abschluss. Hast du noch was?
1: Ähm, ich muss mal eben gucken. Also ich habe auf jeden Fall noch ein Wort der Woche, weil ich mich da in unserem Vorgespräch ja mal kurz äh, drüber ja. kaputt lachen musste. Hast du auch ein Wort der Woche?
0: Ich habe ein, Ja, ich habe ein Wort der Woche, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Fang mal mit deinem an und dann klären wir das.
1: Und zwar ist mein Wort der Woche. Nunna. Ich, ich habe es echt mit vorhin Nuna gelesen. Nunna, von Nauf. Genau, ich habe es echt vorhin gelesen und habe mir echt erstmal fünf Minuten überlegt. Okay, nicht ganz so langsam mal eine Minute überlegt, was habe ich da eigentlich gemeint mit? Was heißt denn, das? bis es mir dann selber wieder eingefallen ist? Nunna. Da gehen wir mal nunner. Das ist, äh, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so der Wortstamm ist schon die Verfränke schon von runter. Ja. Aber es ist viel Ja, es, ich finde es einfach so ein lustiges Wort. So aus dem Kontext ist es sowieso sehr witzig. Nunner.
0: <lacht> nunner und Nauf. Ja. Und Nüber und Nie.
1: Ja, und da muss auch differenzieren, weil äh, im Bayerischen wäre es ja eher Obi und Ofi. O, ne Obi, Ofi. Lass uns Obi gehen. Lass uns Ofi. Doch Obi und Ofi, oder?
0: Ui, da und bin nun ich ja. Nuna und Nauf
1: Fränkisch. Und dann ja. eben, ich glaube schon. Geh Obi. Bursch.
0: Aber, aber wenn, wir, wenn jemand bei uns sagt, geh Owe, dann ist das eher weg.
1: Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Ey. Wir, wir hätten da besser recherchieren müssen. Also ich in dem Fall. Naja, auf jeden Fall ist das mein Wort der Woche. Das lasse ich mal so stehen.
0: Nur nach unten auf. Genau. Okay. Ähm, mein Wort der Woche ist die Augenweide. Und mhm. ich weiß jetzt echt nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben.
1: Nee, haben wir noch nicht.
0: Okay. Die Augenweide. Ja. Ähm, und zwar, weil äh, ich dachte, das ist, das ist wieder so ein schönes Wort. Das reiht sich ein in die Reihe Kleinod und, und so weiter. Mhm. Und äh, die Augenweide kommt von mittelhochdeutsch o Augenweide.
2: Augenweide? <lacht>
0: oh, Wobei Weide ähm, in der Bedeutung Nahrung oder Speise mhm. ist. Also das ist nicht der Baum, die Weide, sondern also nicht, ja, okay. es ist praktisch eine, eine, eine Nahrung fürs Auge, eine Augenweide. Cool. Schön, oder?
1: Ja. Sagt ja auch kommt eben, in die Wortschaftssammlung mit rein das, das Auge isst mit. Das ist mit bei mir oh auch oh Gott wörtlich. jetzt
0: sind wir schon wieder dabei <lacht>
1: nein du das hast Auge jetzt verstanden nee das hatte ich nicht gemeint <lacht> das Auge ist du aber mit <lacht> nein so meine ich es
0: nicht wir so. kommen davon heute nicht mehr los ja ich glaube auch gut dann machen wir an der Stelle einfach Schluss
1: würde ich sagen dann war Dann, das unsere Folge 15. Ja. Äh, ein noch ganz wichtig: wir müssen noch ein frohes neues Jahr wünschen.
0: Ja, kommt Leute. gut rein kommt in gut. 2022.
1: Ich habe ein gutes Gefühl, dass das ein besseres Jahr wird.
0: Hoffentlich. Wir wünschen euch das Allerbeste und natürlich viel Gesundheit.
1: Auf jeden Fall. Und lecker, was ihr auch immer da macht: Raclette oder irgend so ein Scheiß.
0: Ja, bei uns gibt es Raclette. Ja. Hab ich hab ich mich hat sich auch gebraucht.
1: mir noch nie erschlossen, diese Speise. Ich esse doch was, um satt zu werden. Also nicht, um da ja. irgendwie drei Stunden hungrig zu bleiben, weil man immer nur so ein kleines Schäufelchen voll Essen bekommt. Nee, nee, nee. Ich nee,
0: werde nee. da immer voll schnell satt, weil ich so viel Käse nehme.
1: Es gibt nicht zu viel Käse. Das ist
0: Ja, was normal macht so schnell satt? Ich Käse. Ja, das ja, ich, ähm, ich wollte nochmal aufrufen, liebe ZuhörerInnen, Danke, danke, danke fürs Zuhören. Danke für 15 Folgen Zuhören. Und äh, schreibt uns gerne an abgeschweift.podcast und folgt uns sehr gerne bei unserem Instagram-Kanal abgeschweift-podcast. Genau,
1: da dürft ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr wollt.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch, wie ich die Nachrichten finde.
1: <lacht> ja, sehr gut. Hast du eigentlich meine Nachricht auch gesehen?
0: Du hast mir eine Nachricht geschickt? Ja, ich
1: habe auch auf die Frage geantwortet. Hast du echt nicht gesehen? Naja, um nee. Schade eigentlich.
0: Ähm, Sehr schade. Ich muss dann wohl nochmal gucken.
1: muss wohl nochmal gucken. <lacht> In diesem Sinne, ja. Dann.
0: Ah, jetzt, jetzt sehe ich es, ja. Okay, jetzt habe ich wieder was gefunden. Sehr schön. Ja,
1: funktioniert anscheinend. Funktioniert jetzt. Ein ja. bisschen mit Verzögerung gut. vielleicht, aber funktioniert. Ja. ja, dann wünsche ich, wie gesagt, hatten wir ja schon eine schöne Zeit, guten Rutsch und dann hoffentlich bis auch zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.